0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Pourquoi l'économie allemande peine-t-elle tant à redémarrer Les indicateurs de ce pilier de l'économie européenne ne sont pas réjouissants, avec un PIB qui a stagné, voire diminué au cours des derniers trimestres. La Commission européenne a même revu hier ses prévisions de croissance à la baisse. Au cœur du diagnostic, une industrie qui pâtit de la crise énergétique, ainsi que de sa dépendance aux échanges commerciaux avec la Chine. Faut-il craindre le pire Bonjour, Patricia Comin.
0: Bonjour Guémerna.
1: Vous êtes en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure de civilisation allemande, directrice du master Langue et commerce international à l'université de Sergi-Paris. On a l'impression, Patricia Comin, qu'en fait, c'est euh, les bases même du modèle allemand qui ont été ébranlées depuis la guerre en Ukraine. Qu'en pensez-vous
0: Certainement, mais il faut regarder les détails. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de la stagnation du PIB en Allemagne euh, C'est surtout la baisse de la production industrielle. Mmh. Il faut savoir que la production industrielle, constituait jusqu'en 2020, quasiment euh, pas loin d'un tiers euh, du PIB en Allemagne, plus de 29%, 26% en, en 2022. En France, on, en est à, on est à 16%. Donc si la production manufacturière souffre, il est sûr que l'économie allemande souffre également beaucoup. Ah oui
1: je vois où vous voulez en venir. Vous voulez dire que finalement, nous souffrons moins parce que nous sommes désindustrialisés, beaucoup plus évidemment que l'Allemagne, puisque j'ai sous les yeux par exemple les échos du jour, avec Tout comme une croissance la France devant l'Allemagne. Ça veut dire que finalement, même si l'Allemagne aujourd'hui a un problème de croissance, sa situation vis-à-vis de, de l'industrie est préférable à la nôtre Cette situation est
0: préférable, c'est difficile d'en juger. Je crois qu'il faut déjà regarder les faits. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, Et quand on regarde le, 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 parmi, euh, si vous voulez, les différents secteurs, secteurs, on a une euh, production euh, automobile euh, en berne euh, ou en difficulté, une construction mécanique euh, également en difficulté, mais la baisse la plus notable, euh, c'est la baisse sur la la production de biens d'équipement. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça, c'est la force de l'Allemagne. Et euh, on a des chiffres... euh, On est quasiment à moins 3%. Pour euh, sur les, les années euh, sur 2022-2023. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, et pourquoi on a une baisse de la production des biens d'équipement C'est qu'on a une une demande euh, qui qui baisse, demande de produits allemands, il faut le dire, euh, parce que les Allemands se retrouvent en concurrence frontale avec les Chinois et les Américains sur euh, ces produits mmh. également. Et puis, euh, donc, une grande compétition internationale. Et euh, sur le plan de la production intérieure en Allemagne, une baisse de la production qui a été orchestrée volontairement pour pouvoir faire face aux problèmes d'énergie suite à la guerre en Ukraine. Alors ça, c'est
1: particulièrement ouais. intéressant. Effectivement, il faut y revenir parce que les secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs qui souffrent, si je vous suis bien, Patricia Comin, sont des secteurs très énergivores, comme par exemple Exactement. l'automobile, les, les industries chimiques. Alors expliquez-nous pourquoi
0: pourquoi — Pourquoi Parce qu'il euh, faut savoir que euh, le prix hein, de l'énergie euh, pour les entreprises, alors qu'il n'est que de 28 centimes en France, toute taxe comprise en Allemagne, on arrive à 40 centimes le kilowattheure. Euh, en Chine, on est de 3 à 19 centimes. Donc la produ- produire en Allemagne coûte de plus en plus cher mmh. et actuellement, alors que euh, normalement euh, les coûts euh, afférents à l'énergie constituent euh, en moyenne de 2 à 10% maximum des coûts de l'entreprise, là on arrive à 15% des coûts de l'entreprise. Donc le, le coût de l'énergie en Allemagne fait exploser euh, les prix de euh, les prix
1: de production. De production. Alors bon, est-ce que le gouvernement oui. a pris des mesures Parce que donc ça fait deux ans que, que ça dure. Oui, oui, bien Qu'est-ce sûr. qui a été fait oui.
0: Qu'est-ce qui était fait On a supprimé euh, provisoirement la taxe qui était une taxe de reversement vers les énergies renouvelables. Euh, avant de, de voir ce qui était fait, il faut comprendre pourquoi ça a augmenté aussi. Euh, ça a augmenté parce qu'on a fait payer pendant des années aux entreprises euh, la, le prix de la transition énergétique euh, qui est quand même très élevé. Et puis quand on constate aussi un chiffre intéressant, quand on constate le prix du, du kilowattheure sans les taxes, on a arrive en dessous de 20 de pardon de 20 centimes le kilowattheure. Ça veut dire que l'Allemagne est dans la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est 21 centimes du kilowattheure pour le, le prix de, de l'énergie le coût de l'énergie au kilowattheure pour les entreprises. Donc en fait, le problème c'est les taxes, c'est les taxes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces taxes Il y a évidemment les taxes de reversement vers le renouvelable, mais ça ça commence à être le renouvelable commence à être compétitif. Donc ces ces taxes commencent à baisser, mais euh, le choc euh, le choc de la guerre en Ukraine Le choc de la fermeture de trois centrales nucléaires aussi euh, en en avril 2023 font que on, les Allemands n'ont pas eu le temps euh, de, bah, de monter en puissance sur le renouvelable suffisamment rapidement et ont réouvert, comme vous le savez, les usines, enfin les, les centrales à charbon, etc. Et donc, on a remplacé le nucléaire, on est en train de remplacer le nucléaire par du charbon et, oui, et du qui, gaz. Évidemment. Donc, euh, avec, bah, oui, Après, on avait une tonne, le prix de la tonne charbon est 80 euros. Donc, ça, fa, ça va continuer de, de faire exploser les prix et euh, cette augmentation des prix de l'énergie n'est pas terminée. Il y a une discussion au sein du gouvernement actuel pour savoir si on sera en mesure de d'aider les, les, les entreprises énergivores. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus faire de la distorsion de concurrence. Et l'Europe a l'œil sur ses, ses subventions. Et donc les Allemands ne sont pas libres de, le, de tout leur mouvement, si vous voulez. Donc euh, Et puis, il euh, y a des libéraux qui sont au gouvernement, avec les verts, comme vous le savez, et les socialistes, les sociodémocrates. Les libéraux sont fermement opposés à des subventions particulières pour une, pour une branche particulière.
1: Donc on, Donc, on voit bien qu'il y a là un point qui divise. Et il y a aussi un avenir oui. qui n'est pas nécessairement reluisant pour l'industrie automobile allemande, parce que celle-ci va être très concurrencée. Elle l'est déjà par l'industrie automobile chinoise. Il y a des choix qui ont été faits, Alors, notamment la question de l'électrique. Là aussi, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour l'avenir, Patricia Commun
0: pour l'avenir, je suis pas très inquiète pour l'industrie automobile allemande. De dire parce qu'on a Volkswagen reste euh, en concurrence avec Toyota, mais numéro un, numéro 2 mondial selon selon les années. Euh, la difficulté que l'industrie automobile a en Allemagne, c'est que ils ont, prennent soin euh, de ne pas licencier euh, trop de, de, d'employés. Et ça, c'est vous avez par exemple quasiment Toyota, Toyota et Volkswagen ont quasiment le même chiffre d'affaires et euh, il y a double d'emplois chez Volkswagen par rapport à Toyota. Donc, il y a une marge de manœuvre s'il si y a des licenciements qui se produisent, mais la culture allemande, du compromis la culture, de, la, de l'économie mmh. sociale de marché, la présence forte des syndicats fait que euh, ces licenciements ne peuvent pas être massifs. On a licencié aussi, par exemple, dans la chimie, hein, BSF, BASF il y a eu 700 personnes de licenciés, mais elles ont été replacées dans d'autres sites. Donc, il y a vraiment, on est à un taux de chômage en Allemagne qui est un maximum en ce moment à 5,8%. Donc, euh, Mais indépendamment soin...
1: de ça, Patricia Comin, Mais... parce que le fait que euh, la Chine soit très forte pour des modèles populaires Volkswagen et sur un, un modèle euh, de voiture euh, populaire, est-ce que euh, ça ne signifie pas qu'à l'avenir, ben, l'industrie automobile allemande, notamment Volkswagen, aura à affronter une concurrence accrue des constructeurs chinois Je pense par exemple à Ça Abid. certainement.
0: Oui, ah oui. Même bien entendu. Mais pas uniquement des constructeurs chinois, c'est si que vous avez un bouleversement des chaînes de production dans toute l'industrie automobile. Donc vous avez des gens enfin, qui, ou, ou des, 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 euh, euh, des, des, des types d'entreprises qui rentrent sur le marché de, de la construction automobile mm-hmm. alors qu'ils n'étaient pas des constructeurs automobiles. Donc la, la concurrence arrive de toutes parts pour les Allemands. Ça, c'est complètement nouveau. Ils étaient en domination complète pendant des années. Et là, la euh, ah, oui. concurrence accrue, pas uniquement de la Chine, parce que tous les modes de production changent donc euh, mais ils, ils, se, ils essayent de se placer actuellement, il y a des nouveaux modèles qui sortent, des nouveaux modèles électriques et ils seront présents, ils seront présents ça, je suis confiante mais euh, ils vont délocaliser davantage euh, bon, et euh, ils ont une production en Chine qui se poursuit des sites qui se construisent et une collaboration étroite avec les Chinois Ah oui, alors ça c'est euh, nouveau,
1: ils... par exemple pour l'industrie chimique BASF, qui est leader en Allemagne a choisi de construire une nouvelle usine pétrochimique en Chine pour oui. un montant d'investissement de Vous 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie
0: ça signifie qu'ils sont en en parallèle aussi ils construisent un nouveau site en Allemagne enfin une nouvelle production nouvelle euh, sur une chimie plus fine donc euh, il y a des translations mais ils travaillent toujours dans dans la globalisation donc c'est pas parce qu'ils ouvrent un site en Chine qu'ils ne vont pas poursuivre en Allemagne, ils viennent d'ouvrir en parallèle un autre site en Allemagne et ils viennent d'ouvrir un un, un site d'éoliennes offshore qui est le plus Grands en Europe, euh, dans en Allemagne du Nord. Donc, euh, c'est, ils font leur marche forcée vers euh, aussi l'électrification de tous les process, vers les, éner- les énergies renouvelables et euh, ils, ne, ils n'abandonnent pas l'Allemagne. Ça, euh, simplement, ils se placent sur un peut-être euh, sur une chimie plus fine. Et ils ont aussi la pharmacie, etc. Donc, il faut regarder. Ils, ils ont une souplesse. Ces grands groupes allemands, une souplesse telle que ils sont capables de passer euh, d'un, d'une production à l'autre, d'un type de production à l'autre assez rapidement. Donc, moi, je suis pas très inquiète pour BASF, euh, même non, je, Chine, le, le là, la, si. Non, là, suffit. en
1: l'occurrence, c'était pas l'inquiétude ne portait pas sur BASF, mais sur l'Allemagne. On parle aussi eh, un point important eh, des questions donc liées à la main d'œuvre avec euh, la démographie oui. allemande, qui ne Bien serait sûr. pas forcément propice à, oui. à l'industrie. Patricia Comin.
0: Oui, évidemment, ils ont un problème euh, démographique qui commence euh, à se faire voir et à se sentir très fort et qui sera euh, patent dès 2025. Ça, on le sait, ils le savent. Donc, euh, ils essayent de faire face euh, en accélérant la robotisation, en, en essayant de trouver euh, des travailleurs étrangers, en euh, les formant. Euh, mais il est sûr que c'est un, c'est peut-être un problème encore plus crucial mmh. que le problème de l'énergie. Merci euh, beaucoup,
1: c'est, c'est, c'est Patricia en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation allemande, directrice du Master Langue et Commerce International à l'Université de cergy paris et membre du laboratoire Agora. Dans quelques secondes, avec science, Alexandra Delbo fera le point sur les émulsifiants.